弟兄姐妹平安，呃，很高兴又有机会再一次跟大家见面哈。啊、呃，我上一次来应该是2018年的时候，那次有差不多两个月的时间啊、呃，在这里跟大家一起配搭学习，也谢谢主啊、呃。我们在今年的三月份啊、呃，算是正式从香港的远东广播公司啊、呃、退休离职。然后我们有机会继续下一个阶段的服饰，那神也带领我们啊来到中华，继续和大家一起同工。我想这是神的恩典啊。那当然，很多弟兄姐妹我不一定认识你们，可能我看的你脸非常的熟悉，但是我可能叫不出你的名字。所以如果我认不得你，我不是不理你，不要误会啊，我是可能真的不认识你。你可以主动一点啊啊来告诉我你叫什么名字，好不好？啊，让我有机会慢慢的认识你，而且我的忘性比记性好。好，常你提几次啊？哎，我牧师，我上次已经告诉你我叫什么名字，你还不记得吗？啊，我先给大家打预防针。<笑>那今天早晨我们要一起看撒加利亚书啊，我们来到第九章。我稍微先啊，大概先跟大家说明一下，因为的确撒加利亚书呢。呃，可能很多弟兄姐妹，你是第一次接触这个小先知书，这是小先知书最长的一卷书。那么先知书有一个特性，那你掌握住这个特性呢，下次不只是撒加利亚书，你读其他的先知书呢，你大概都能够掌握得到的一个重点。那么先知书的啊、呃、信息，先知传讲的信息，不外乎两百姓哈悔改。什么时候百姓悔改？认罪，上帝的恩典，上帝的赦免就临到。同样，先知书还有另一个层面，就是讲到上帝公义的审判。什么时候以色列的百姓背逆神啊，离弃神，上帝的审判一定会临到。所以，撒加利亚书这卷书呢，事实上你了解，这是在整个以色列历史当中非常著名的，就是他们经过了被掳之后，来到了回归的应许。就是当上帝在审判过后，仍然会赐下他的应许，他的救恩。那所以，当我们了解这个撒加利亚书啊，了解先知书这样的一个前提的时候呢，你就会知道，原来整个圣经里面，其实圣经的真理很清楚，就是上帝有一个心愿，就是盼望他的子民能够悔改、回转。当我们肯悔改、回转的时候，我们一定会经历到上帝的施恩、上帝的拯救。所以，当我们从这两个面向来看先知书的时候呢，你就会发现，什么时候以色列的百姓犯罪的时候，上帝管教他们，上帝刑罚他们，上帝甚至允许外邦人啊，巴比伦啊，允许这些非常残暴的民族来刑罚以色列人，啊，为的是让以色列百姓能够回转，啊，上帝的心意不是为了处罚。上帝的心意是为了让百姓能够在困苦的当中能够回转，再次来归向神。那么今天我们来到先知撒加利亚书啊这一个段落的时候呢，我想我们要先厘清一下，帮大家做一个简单的分段。第一章到第八章呢，可以说是撒加利亚书的一个很重要的一个段落，而这个段落主要是在讲一些意象，主要是在讲以色列回归的一个应许。但是从第九章到往后，下个礼拜我们会继续看最后的十四章
，从第九章到第十四章这一段落呢，其实有两个很重要的一个分段，就是第九章的第一节，还有第十二章的第一节。你留意在这里有两个字，就是末世，意思就是说，这是先知站在一个末世的一个眼光啊，来看将来的一个世代啊。其实先知书里面有这样的一个啊。文学的一个题材，有的时候我们现在不太能容易明白，就是先知讲预言的时候，啊，弟兄姐妹，圣经所讲的先知，不是今天我们所理会的、认识的所谓的未卜先知，哈，哎，你告诉我明天会不会下雨啊？你告诉我是不是要往哪边走啊？不是这种未卜先知，先知的意思是，他站在现在这个地位来预言将来要发生的事情。那今天我们看的这一段经文。叫君王的再临啊！当然，我们大家非常喜欢，也非常熟悉，就是在这一段经文当中讲到耶稣基督的再来。事实上，在这段经文，如果你仔细去看，当讲到君王再来的时候，其实撒迦利亚不是只讲耶稣基督第一次的再来，更是预言耶稣基督怎么样第二次的来临。怎么来一次还来两次啊？当然，我们知道这个预言。在两千多年以前已经应验，耶稣基督已经道成肉身来到这个世界上。但是想想看，撒加利亚他是在耶稣基督降生的差不多五百多年以前，他就发出这样的预言，就是有一位君王要来临。所以你明白哈，先知的这个题材是非很非常奇特的，因为上帝的感动，上帝的默示，让他们可以虽然是他们处在当时的那个世代。但是他们可以预言将来要发生的事情，用一个比方，好像是一种重叠式、重复式的应验，好像我们有时候去山、去去郊外，你看这个群山环绕或者重叠的时候，你会有这种感觉，就是你看到这座山，但是你发现后面怎么样，还有一座山在后面怎么样，还有一座山，大概你用这样的观念去理解，好，这个应验了，你到那边，哎，还有一座山。所以，当我们看这个君王在临的时候，如果我们从这个角度来看撒加利亚书呢，弟兄姐妹可能可以帮助我们更清楚的来认识。那今天我们看的这段经文，大家非常熟悉，大家非常喜欢。一开始第九节，啊，这是一个新的一个段落。事实上，第九章一开始从第一节到第八节，你留意讲的是什么？讲的是上帝耶和华上帝对外邦的一些审判。但是你留意哦，在这些审判当中，仍然有上帝的怜悯。为什么？虽然这些非利士人、这些离呃不认识神的外邦人，但是上帝仍然赐下他的怜悯。所以你看第啊第七节的后半说：“他必作为余剩的人。”谁是那个余剩的人？就是这些外邦人中间，只要那些肯回转、悔改来归向神的人，上帝仍然要赐下他的怜悯。而在第八句话，他说：“因为我亲眼看顾我的家，看顾这个字，撒加利亚这个名字的意思，你记一下。撒加利亚这个名字是什么呢？在希伯兰原来的意思就是耶和华看顾，耶和华看顾就是这个看顾这个字。那从第九节开始呢，这是一个全新的一个复兴的一个信息。事实上，从第八章开始。”你留意第八章说：“万军之耶和华的话临到我说，我为西安心里极其火热
。所以第八章开始，你似乎看到在困境当中带出一些曙光，在困境当中带出一些盼望。而第九节开始呢，这是今天我们要讲的啊、呃，这个重点，这个重点，这个君王的来临，因着这个盼望已经实现。先知预言有一位君王，有一位弥赛亚要来临，所以在第九节他说：“西安的民呐、啊，你们应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王，这个王不是世上的王，你的王在 NIV 的翻译特别加上一个注脚，你的王弥赛亚，你的弥赛亚的君王要来了。弥赛亚对犹太人来说，知道这是一直以来。”他们的盼望就是拯救一个救赎者，可是他们对米赛亚的观念是什么呢？他们对米赛亚的观念是带着那种雷霆万钧的一个形式来到这个世界上，啊，要来拯救以色列人脱离当时的罗马帝国的政权，啊，能够打败列邦，能够在全地做王，这是一直以来犹太人有的这种国度的观念。他们认为上帝的国度领导就是这样一个让人兴奋的一个荣景。但是先知在这里不是介绍，不是这样的介绍这位的君王，所以你看圣经怎么说呢？他说：“你的王来到，他是公义的，他是施行拯救的，他是谦谦和和。”这边讲到这个君王，他要向列国怎么样讲和平？所以换句话说，有四个特色：一个是什么？公义；一个是什么？拯救；一个是什么？谦卑；一个是什么？一个是和平。所以你会发觉，跟犹太人一直以来所体会的那个君王是完全不一样的。那这个君王来来跟以色列人有什么关系呢？先知在这里传达的一个信息是什么呢？所以今天早晨，我想从四方面跟大家一起来思想。第一，你看他带来的是什么？他带来公义和救赎。这边讲到说他是公义，换句话说，公义是什么？公义。在圣经原来的意思就是上帝的一个标准，神的一个标准。当我们讲到公义的时候，那我想我们在菲律宾生活久了，我们一定有一种无奈的感觉。今天这个时代有许多不公义的事情发生，是不是？啊，哪里有真正的公义呢？我想每一个时代都有这种，特别是当时的犹太人在这个啊外邦政权的统治之下。他们是有冤无处伸呐、啊，有一种公义的一种的呼求，公义什么时候可以得到彰显？他们知道上帝是公义的，他们希望上帝的公义里彰显在这些外邦人，上帝要好好的管教，上帝要好好的责罚这些外邦人，因为他们欺负神的百姓，太可恶了，是不是？可是他们忘记了，因为他们的罪导致他们被掳，导致他们。失去了圣殿，导致他们失去了所有的上帝原本要给他们的祝福。所以，先知在这里先传达一个很重要的信息，就是上帝是公义的。圣经告诉我们，讲到公义，圣经告诉我们，以赛亚书告诉我们，这个世界上没有一人，连一个都没有。圣经也告诉说，我们的义怎么样？以赛亚书说，我们的义好像什么？你知道吗？我们好像我们的义好像那个破烂的衣服一样。弟兄姐妹，面对一个不公义的时代，或者这样说，或者我们有时候看自己，我们有很多的失败，我们有很多的
不完全的地方，我们怎么可能达到上帝公义的那个标准呢？这位君王是公义的，没有问题啊，但是他的公义跟我有什么关系？原来他要带来他的公义，他要在我们的身上来彰显他的公义。所以接下来说什么？他是什么？他是拯是拯救，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。这是保罗在罗马说的，而这位公义的上帝。他要怎么样成全这个公义？或者说，今天在你我的身上，我们怎么样去经验这个公义？圣经告诉我们，是借着耶稣基督的救赎，靠着耶稣基督的救赎。保罗告诉我们，靠着耶稣基督的救赎，我们就怎么样白白怎么样称义。所以，换句话说，弟兄姐妹，今天在新约的时代，虽然我们今天看的是撒加利亚书，但是你要知道，这位君王跟我是有关系的。这位君王不单单是以色列的君王，这这位君王来到这个世界上，他要带来什么样？他要带来救赎，因为罪让人与神隔绝。一个有罪的人是没有办法达到上帝完美那个公义的标准的，我们怎么努力都达不到。但是耶稣基督来，为什么先知撒加利亚在这里说：“你们要大大喜乐，大大欢呼。”不是只是在那里，好像啊，在在旁边摇旗呐喊，哇，王来了，王来了！这个王跟我有什么关系？这个王是跟我有关系的，因为他带来公义，他带来救赎。弟兄姐妹，今天我们成为基督徒也是一样，我们何等的有福气！因为耶稣基督第一次已经来了，带给我们。所以圣经告诉我们说，怎么样？他是公义的，他施行拯救，他谦谦和和的骑着驴，就是骑。的驴的驹子，这位平安的王已经来到我们中间。下面他讲说什么呀？他要向列国讲和平。这个待会我会讲，因为其实这不单单是在当时，也是一个末世性的信息。向列国讲和平，讲什么？讲平安。弟兄姐妹，什么叫平安？啊，我们讲常常讲，耶稣是什么？和平之君嘛，对不对？什么叫和平之君呢？啊，不是这个人。啊，不是这个耶稣看起来哇，有公义、谦和啊，非常客气哇，带来的那种好像是一种真的很平静的感觉。弟兄姐妹，这个不是平安的意思，平安的意思是讲到人跟上帝之间那种和好的关系。记得吗？在路加福音记载，当耶稣基督降生的时候，天使报的信息，马上就要圣诞节了，对不对？菲律宾进进入这个 B 一二的时候，好像就大家就体会到这个圣诞节，记得吗？天使报的信息是什么？啊，至高之处荣耀怎么样？归于上帝，地上怎么样？平安归于他所喜悦的人。原来耶稣基督的降生，他要带给世人那个平安，那个平安不是平安无事的那种平安，那种的平安是什么？我们跟上帝之间有关系了，因着他公义的救赎，我们可以与神和好了，我们可以有神有一个新的关系了。我们里面怎么样？我们有平安。是我们虽然处在一个非常混乱、纷乱、不公义的时代，但弟兄姐妹，我们的心不必害怕，我们的心不必惊慌，因为我们里面有什么？我们有里面有平安。而这个平安是借着耶稣基督的救赎所带来的，而这个这个平安的主，这位君王来到我们的中间，弟兄姐妹，他要带给我们一个最大的祝福是什么
，其实他把我们从罪恶当中拯救出来，让我们能够靠着耶稣基督的宝血，我们被白白称义；靠着耶稣基督的宝血，我们能够享受这位君王所带来的什么公义啊，带来的公义，我们会经历到他所施行的拯救。所以，这是当我们看这位平安之君，这位和平之君。这位再来的君王带给我们的第一重的祝福。那接着我们来看第二方面，我们接着来看，其实在这段经文里面讲到耶稣啊、呃，讲到这个君王两次的再来，所以你看哦，在第十节开始，第十节开始，他说：“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战车，征战的功也必除灭，他必向列国怎么样讲和平。”这个讲和平不是和谈的意思，不要误会。这个讲和平是他要传讲的是一个平安的信息。今天这个世界有很多的纷争，有很多的征战，啊啊，俄罗斯跟乌克兰的战争先不说了啊。最近我们刚从台湾来，对不对？啊，台湾都不平静，对不对？很多人就说：“哎，牧师，台湾你们还好吗？”啊，飞机飞过来飞过去，对不对？海峡中线的哈。我说：“哎，奇怪，我们好像也。”不觉得哈，我们一样照样啊吃饭，照样生活，没有什么感觉啊。但但是的确有一些人是处在这种不安的感觉里面。这个世界的确，这个世界没有真正的和平，这个世界没有真正的平安。虽然好像我们看见今天地上的列国想尽办法要讲和平，但是讲没有办法和平啊。为什么？因为每个国家都有他自己的自己的出发点，自己的利益的考量。但是，当这位君王来的时候，圣经告诉我们，他要怎么样向列国讲和平？为什么？因为他的权柄从这海管到那海，从大河管到地极。啊，这位君王带来救赎，带来拯救，带来和平。我想，这是我们最大的祝福。第二方面，我们来看基督的来临，弥赛亚的来临。接下来是讲到耶稣基督的。第二次的再来的信息，刚才短短的一节只是讲到一个很重要的基础，公义让我们重新与神和好，我们经历了上帝的拯救，我们才在将来末世的时候，是我们耶稣基督第二次来临以前，我们应该站在一个什么样的一个位置上？我们怎么样，或者说我们的根基是什么？那我们看第十一节，他说：“西安呐、啊，我因与你立约的血。”将你们中间被掳的怎么样？而而求的人从无水的坑中释放出来，你们被求因而有指望的人都要转回保障。第二方面是讲到什么？讲到立约的血。这个立约的血是什么？立约的血在出埃及记记载，在西乃山的时候，上帝呼召摩西，上帝亲自跟摩西立定一个约。圣经告诉告诉我们，那是耶和华与摩西立约的血。血是什么？血代表立约，一个约定。当我们讲到立约的血，很多人就会想到在出埃及记，记得吗？这个救赎的时候，灭命的天使要毁灭埃及，十灾过后，最后的一个灾要经过全地的时候，他吩咐以色列人做一件事情，在门框上怎么样，涂什么羔羊的血。哪里房子上面有血怎么样？命运的天使过去怎么样
就不就越过去逾越节的由来，对不对？你说哎呀，我记性不好，我家里忘了涂门楣的血怎么办？可能那天晚上你就没命，真的就是没命。所以这个立约的血帮助我们回顾，在旧约的历史里面，上帝不断的跟以色列的百姓立约。中国人这个很有意思哈，立约的血。中国人以前我不晓得你们喜欢看这个古装哈，古装的这种呃战争的剧，常常会什么出征以前要歃血怎么样为盟，对不对？差不多就是这样的一个意思，把每一个人血滴在那个酒里面，有没有？大家把那个酒喝下去，哇！现在想想有一点啊，现在大概不会动作。这个立约的血说明一件事情：我们的上帝是一个立约的上帝。立约是什么意思？啊，我们在马尼拉，我们都有打合约的经验，对不对？合约是两造双方，可能中间有一个介绍人，啊，人员之间会立约。那如果你违约，我可以告你；如果你违约，我可以做一些事情，对不对？听姐妹，上帝跟我们立约，你觉得哪一个比较吃亏啊？啊，你觉得？各位，你觉得上帝跟你立约，你觉得哪一个比较吃亏？啊，你觉得哪一个比较吃亏？你说你你比较吃亏啊？啊，哎呦，我跟上帝立约，我亏大了，是不是？不是啊，为什么？因为我们会毁约，你知道吗？我相信很多人经历过被毁约的，对不对？都小嘛，对不对？倒账了，哇，钱收不回来了，怎么办？啊，那只有认了，认赔了，对不对？认赔杀出，人会毁约的。但弟兄姐妹，上帝不会毁约。圣经告诉我们说，我因。与你立约的血，先知撒加利亚帮助这些以色列的百姓去回顾历史，让他们看看上帝在过往的年日里面，从出埃及的时候开始到如今，上帝不断的持守他的约。那个约是什么？就是你们若顺从我，你们若违背我，你们就审判。上帝的约就是这么简单，没有别的路，没有所谓的灰色地带，没有所谓的中间路线。但是。这位立约的上帝，弟兄姐妹，因着这个约，我们得到保障。那这个约立约的血，大家可能马上就会想到，在新约的时代，主耶稣自己也再一次提醒这个约。每个月我们都有圣餐，对不对？耶稣用自己的血和我们立什么？立新约，立新约。所以，当你读旧约的时候，弟兄姐妹，你不要只是读历史啊，不要哎，这个跟我没关系，撒加利亚那是。几百年前的事情，几千年前的事情，跟我没有关系啊。不是的，跟我们都有关系。当我们想到立约的血的时候，弟兄姐妹，我们今天我们用一个什么样的心态来重新回顾上帝曾经和我立的约？或者你可以曾经，你可以重新回顾一下你和上帝立的约在哪里？上帝不改变，上帝不改变。耶稣基督来，他带来这个不变的恩约，因着这个约。弟兄姐妹，我们有保障，啊，因着这个约，我们有一个稳固的根基。我想，这是基督再来的时候，他要给我们的一个祝福。所以接下来说什么？他说：“你们中间被掳的、被放的，这是这都是背景。约瑟曾经被他的兄弟出卖，丢在这个无水坑里面；耶利米曾经被丢在这个这个啊困境的当中啊无水的这个啊这个坑中。”上帝说：“我要把你们救出来。”这代表什么？这个代表什么叫被掳的？什么叫啊、呃、被囚的？这是讲到因着一些信仰受到迫害的人，上帝不会忘记他们
，上帝仍然顾念他们。上帝说什么？我必加倍赐福给你们。弟兄姐妹，也许你今天面对的一些困境，你可能为了信仰的缘故，为面对一些难处，面对一些困境，我要告诉你一件事情：上帝不会忘记你，上帝不会忘记你，因为上帝是一位立约的上帝，因着他和我们立的这个恩约。因着他和我们立的这个不变的恩约，他要带给我们更大的祝福。第三方面，我们来看，接下来就很有画面，在撒加利亚书，我们看十三到十五节哈，十三到十五节这里说什么呢？我拿犹大做上弦的弓，我拿以法莲做张弓的箭。西安呐，我要激发你的种子，攻击希腊的种子，使你如勇士的刀。耶和华必显现在他们，必射出像闪电。主耶和华必吹角。趁南方的旋风而行，之耶和华必保护他们，他们必吞灭仇敌，践踏磐石，他们必喝血呐喊，犹如饮酒，他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。啊，我先解释一下，在这里是一个征战的一个画面，在这里征战的画面有一个很重要的主角是谁呀、啊？是上帝的征战，这场征战。这是讲到末后的征战，末世的一个征战。很多人说这是哈米基多顿的大战，启示录里面那边讲到末世的征战。但在这个重要的是什么？不是你在征战，不是我们在征战，乃是上帝替我们征战。这边讲到说，他要用犹大，他要用以法莲做工作弦。当然，犹大以法莲是一个代表，是代表整个以色列的选民。上帝要用他们来。一起的征战，他说：“我要激发你的种子，攻击希腊。为什么特别提到希腊？事实上，你留意先知书的信息啊，希腊是在撒加利亚书讲这句话的两百年之后，知道吗？也就是说，这个预言是两百年之后才会应验。那有人说，这个希腊是什么？特别在新约时代，曾经犹太历史当中，当然，你如果你有兴趣，今天我没有时间多讲。他们有一个马加比的革命。”在因着这个马加比的革命，他们跟希腊有一些对峙啊。那么在那里，他们曾经享受短暂的差不多一百多年的和平啊。所以那个时候，他们认为那个就是米赛亚国度的实现。可是很可惜，那个不是。但是大概就稍微解释一下这一段经文的一个背景。但是在这个征战里面呢、啊，我我在读圣经的时候，弟兄姐妹，你有时候你有一些词汇，你把它圈起来啊，你会发现非常有意思。你看，在这里有耶和华怎么样？耶和华必显现，耶和华必吹角，耶和华怎么样？必保护，有没有？谁呀、啊？在整个征战的过程中间，在整个征战的过程中间，是上帝的同在，上帝率领我们在征战中间得胜。弟兄姐妹，也许啊，当然这一段经文是在讲幕后的时代。也许你说跟我没有关系，但弟兄姐妹，如果我们应用在今天，我们面对生活中许许多多的征战，你要记得一件事情：你所面对的所有的征战，不是你自己孤军奋战，知道吗？有上帝的同在，有上帝的看顾。记得在第一，在第九章第八节，他说：“因为我亲眼怎么样看顾你。”那个看顾原来是一个现在时态。就是说，上帝是继续不断的在看顾我们呢、啊。我们面对很多的难处，是不是
啊，菲律宾做生意有很多的挣扎，有很多的征战，也就是你真的觉得力不能胜，依靠上帝，他是我们的帮助，他的同在，他要帮助我们能够在征战中得胜，他的看顾，他要保守我们在困境中间，我们能够得胜。我想这是这个君王再来的时候带给我们一个非常重要的一个信息。弟兄姐妹要记得，我们人生中间有面对很多的困境，很多的难处。你不要自己苦苦的挣扎，你要来仰望神，因为他不变的恩约，因为他的同在，同样他要率领我们来得胜。在旧约我就想到约书亚记，记得吗？当他们要打迦南地的时候，有一个使者向约书亚显现，手上拿着刀，记不记得？我觉得你看这个旧约是很有画面的。约书亚就问了一个问题，他说：“你是来帮助我们的，还是帮助我们敌人的？记得吗？”但那个使者怎么回答？他说：“我来是要做耶和华的什么军队的元帅。”原来在那个迦南地的征战开始，是上帝带领以色列人征战，是以色列人他们会会跟这些列邦、这些异邦迦南人打仗，但是。所有的征战中间，弟兄姐妹是上帝率领我们。我们知道，不管我们面对任何的征战，上帝率领我们。我想这是很重要的一点。最后，我们来看第四方面：这个君王的来临，它带来什么？它带来复兴的荣啊，带来复兴的荣景。短短的一节，当那日，你留意哈，那日，意思就是说，这是先知的一个预言，他站在一个末世的一个眼光。看当那日，意思就是说那个时间还没有到，但是那个日子来临的时候怎么样？耶和华他的神，他们的神看他的子民如同群羊拯救他们。你看在这里，耶和华的角色，这位君王的角色有呃，这个上帝有很多不同的角色让我们呈现。刚才我们看到有君王，对不对？我们看到什么？有战士，有没有？我们看到什么？这里看到什么？牧人，看到牧人，战士率领我们征战的，君王是来统治我们的，让我们顺服在他的主权底下。但是牧者是什么？牧者是来安慰我们，是来鼓励我们。所以接下来在这里说什么呢？当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们，因为他们必像冠冕上的宝石。高举在他的地以上，上帝怎么看我们？弟兄姐妹，别人怎么看我们不重要，上帝看你才重要，知道吗？今天很多人很在乎别人的看法，我长得漂不漂亮啊？我身高有没有一米八啦？对不对？啊，高富帅啊，白富美啊，对不对？很多人很在意别人的看法，很多人很在意别人怎么看我们，啊？但弟兄姐妹，上帝怎么看你？上帝怎么看你？圣经告诉我们，他看他的民如群羊，好像羊拯救他们，因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地上。弟兄姐妹，上帝为什么这么看看我，这么这么看重我们？因为上帝希望我们都能够将来在他的国度里面与他一起同享荣耀，在他的国度里面与他一起来掌权。所以圣经告诉我们说，他的长大。他的荣美何其盛！哇，弟兄姐妹，你有没有想过，上帝的恩慈
因着他的恩慈，我们这些属神的人，这里所说的他的荣美、他的恩慈，是讲到我们这些属他的人。弟兄姐妹，我们能够享受上帝的荣美，所以接下来说五谷健壮少男，新酒培养处女啊，在征战得胜中间，上帝要加倍的赐福我们，他带来幕后复兴的一个景象。这位君王要来了，弟兄姐妹，我们用什么样的态度？来迎接他，耶稣基督已经第一次来了。我们知道，我们欢迎他，我们感谢他。但是，当耶稣基督第二次再来，还没有来到以前，弟兄姐妹，我们应该怎么样来预备自己？啊，主来的日子近了，啊，这是我们大家都知道的。很多人很喜欢问耶稣什么时候来，对不对？我最近听一个信息，我觉得对我有很多的提醒。当你问耶稣什么时候来这个问题本身，你的动机是什么？你的目的是什么？你真的盼望主再来吗？你真的盼望这位君王再来统治吗？再来，我们都会有一些自私的动机，对不对？如果你问邱牧师，邱牧师，耶稣什么时候来啊？呃，一年以后。假设，我是假设哈、啊。那意思说你还有半年可以逍遥自在，是不是？反正耶稣还没有来嘛，对不对？啊<笑>，你说十个月我还可以吃喝快乐，等快来的时候怎么样？我赶快悔改，赶快认罪，是不是？我们都在精打细算，但圣经告诉我们，主来的日子是没有人知道的。很多人问耶稣说人子什么时候来？他子也不知道，只有父知道，知道吗？但是弟兄姐妹不知道，是我们不不，上帝没有告诉我们。但是告诉我们一件事情：我们要警醒，我们要预备，我们要等候。这位君王来临，我们欢欢喜喜的迎接他，啊，在我们的心中，让他来做王，让他来做主。我们也确信他来，他带来这个不改变的恩约。我们也相信。他带来在我们生活中间，我们面对各样的征战，我们可以得胜。他来，他应许我们，在将来再来的时候，他要带给我们一个复兴的荣桌的。五谷健壮少年，新酒处女。我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典。当我们每一次来研读你自己话语的时候，主教我们的心。兴奋，将我们的心感恩。主要知道你来的日子近了，也让我们知道怎么样在这样一个不公义的时代，在这样一个弯曲悖谬的时代，我们仍然尊你为我们的君王，我们仍然纪念你不变的恩约，我们仍然在面对各样的征战当中，我们确信你与我们同在，以至于主啊，我们知道将来有一天你第二次再来的时候。主啊，你要赐下丰盛的荣美，我们谢谢你。我们再次在你面前献上感恩，帮助我们在每一天的生活当中，我们愿意尊你为大。在每一天的生活当中，我们愿意过一个讨你喜悦的生活。谢谢主垂听我们的祷告，交托靠耶稣基督的圣名，阿门。